0: É isso aí, esse é o Vioral Healthcare Podcast, uma dose quinzenal para os seus ouvidos. Estamos de volta com a segunda temporada de Histórias Incríveis e Mentes Brilhantes. Eu sou o Paulo Crepaldi, o seu host. Não deixem de nos seguir no Instagram, Vioral. Sejam bem-vindos. Quero apresentar a nossa convidada de hoje com uma história que eu encontrei que está lá no Google, uma avaliação de um dos seus pacientes. É, e esse paciente conta a história da médica que salvou a sua vida, que é a convidada que trouxemos. E ele começa dizendo assim, eu estava cansado de ouvir, você precisa emagrecer. E ele complementa, se você é gordo, o médico não te examina, não investiga, não faz nada. O problema, seja qual for, é porque você é gordo, emagrece gordo. E ele diz que todo mundo falava pra ele, você quer a sua pressão normal? Você precisa emagrecer. Mas ele também diz que quando ele era magro, a pressão dele também era alta. E aí foi que ele encontrou a nossa convidada, que fez uma série de exames e acabou descobrindo que ele tinha um tumorzinho na glândula adrenal. Ele fez essa cirurgia em dezembro de 2017. Cinco dias depois, pressão 12 por 8. E ele resume, doutora Susana Vieira, nossa convidada do Vioral, sabe o que faz, pode confiar. E é a doutora Suzana Vieira que a gente trouxe hoje aqui para falar de diabetes, um assunto super importante. A doutora Suzana Vieira é especialista em endocrinologia e metabologia, doutora em ciências pela USP, já atuou no serviço público, já atuou como executiva da indústria farmacêutica e hoje atende no seu consultório particular. Além disso, ela é super ativa nas redes sociais Instagram, Twitter, Facebook, tem um blog e é contribuinte do Slow Medicine que faz Fala da Medicina Sem Pressa. Nós vamos deixar todos os links na descrição do episódio para você seguir a doutora Suzana Vieira. Seja bem-vinda ao Vioral.
1: Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu, bom, como pode perceber pelo meu sotaque, né? eu não sou daqui de São Paulo, eu sou de Pernambuco. Fiz a, a minha faculdade lá e vim para São Paulo para fazer as residências, residência de clínica e de endócrino, é, no HC e continuei os estudos no doutor, com um doutorado no HC, onde eu estudei os fatores de risco é, genéticos para as complicações microvasculares em diabetes tipo 1. Então, uma coisa bem específica em diabetes, é hoje o que se chamaria de medicina de precisão. Uhum. E aí, depois do, do doutorado, é, eu segui fora da, da vida acadêmica, então, me voltei mais para as questões pessoais. E foi quando, em 2012, surgiu uma oportunidade para ir para a indústria farmacêutica, né? Então, foram mais ou menos três anos de indústria farmacêutica, que foi uma experiência muito interessante, bem uhum. positiva, é um outro mundo para o médico.
0: Sim, lógico. É. Legal. Deixa eu te fazer algumas perguntas, doutora. Vamos começar pelo, pelo blog. Você tem um blog que é o vieira com z.med.br né? Isso. É, e lá eu vi, eu li até um texto seu, uh, acho que é o teu último texto, que fala de obesidade e gravidez, quais os riscos. É, esses textos são inspirados o quê? em dúvidas dos seus pacientes? É, qual que é a base que você tem? São textos para pacientes para o público leigo ou são textos para médicos?
1: Os textos ficam, às vezes, no meio termo. Tá. É, tem, tem, eu poderia falar que são textos para não especialistas, uhum. mas muitos endocrinologistas acabam aproveitando muito o conteúdo. E para pacientes também.
0: Executiva, doutora, o que, que você diria que foi difícil se acostumar nesse mundo de executivo?
1: É, então, antes de entrar nesse mundo executivo, eu era funcionária pública uhum. mais do que eu trabalhava em consultório. Eu trabalhava no hospital do servidor estadual e trabalhava no hospital das clínicas e o médico... Por definição, ou era assim, é um profissional liberal, não no sentido financeiro apenas, mas consegue manejar a agenda. Uhum. Ah, tem um congresso, pode é, pedir ah, um abono, ah, troca plantão, consegue ter uma flexibilidade de agenda maior, essa foi uma dificuldade que eu senti mais, talvez, né?
0: Eu ia te perguntar isso, qual que foi o maior ganho que você teve? O que que você hoje mais aplica uh, na tua clínica? Que que foi o mundo de executiva que te ensinou?
1: Essa questão de, de me expor, mais, né? Aqui é, uhum. também é, é um é resultado disso. Eu trabalhei na a última empresa, eu tive que fazer coisas difíceis de ir para o palco, enfrentar público. E tinha um, um colega que era muito bom nisso. E era uma concorrência sal, saudável. E aí, quando eu consegui fazer uma apresentação, que eu disse, eu estou satisfeita comigo mesmo Então, a, o, meu, o meu tempo aqui, eu acho que, que se encerrou. O que eu tinha que aprender, eu já aprendi.
0: Doutora. Novembro é conhecido como Novembro Azul, que é tanto o mês do câncer de próstata, mas também o mês da diabetes. E muito por isso a gente trouxe você. É, eu não sabia, eu sabia que a diabetes tem uma importância enorme na saúde pública, Sim. mas eu fiquei impressionado com alguns dados. É, primeiro, considerada como uma das doenças crônicas é, de maiores ameaças à saúde nos últimos anos, é, de acordo com a Organização Mundial da Saúde... No Brasil, são cerca de 12,5 milhões de pessoas com essa doença, ficando atrás somente da China, Índia e Estados Unidos. Isso também, eu fiquei assim, não tinha essa ideia. E parece que vai crescer muito mais, né? Eles falam que tem uma ideia de 14 milhões de brasileiros são pré-diabéticos, segundo a Federação Internacional de Diabetes. Além disso, a Organização Mundial da Saúde considera o diabetes uma epidemia, é, prevendo que em breve será a sétima maior causa de morte do mundo.
1: Então, a, o diabetes vem crescendo junto com a obesidade, né? E aí, o crescimento da obesidade devido a vários fatores, a, a, a vida mais sedentária, é, os alimentos industrializados. Uh, tem... A parte genética também conta, mas na minha na minha visão é mais uh, ambiental, né? O homem eh, se torna mais sedentário, consome mais alimentos industrializados, mais fast food, e não tem tempo de... E tudo isso contribui para a obesidade, que é o grande fator de risco para o diabetes tipo 2, uhum. né? Lembrando que tem dois tipos principais de diabetes. Tem o tipo 1, que é a falência das da, da, do pâncreas. Né, um dano autoimune que acontece em geral na infância mas até hoje na infância a gente tem que fazer esse diagnóstico de tipo 1, se é essa destruição total, ou tipo 2 que está ligado à obesidade uhum. e o tipo 2 que é, geralmente acontece na meia idade tem a obesidade de, como fator de risco principal por isso que vem crescendo né? porque a população também está envelhecendo Aumenta um pouco a idade com a obesidade e hoje nós somos o quarto país do mundo em número de pessoas com diabetes e, e é mais ou menos esse número 13 uhum. milhões de pessoas.
0: Legal. Eu até vou aproveitar e já colocar uma pergunta aqui de um ouvinte aqui da Márcia é, e não tem o sobrenome dela, não, não, ela mandou por rede social, então é Márcia e aí são siglas. É, então, a Márcia pergunta o seguinte, tem a tipo 1, tipo 2 e a diabetes gestacional. Ela quer ah, entender se é li ligada a tipo 1, tipo 2 ou é uma coisa totalmente diferente.
1: A diabetes gestacional é uma, uma diabetes específica da gravidez. Uhum. Por definição, a, a pessoa, a mulher não é diabética antes da gravidez. E ela surge a partir do segundo trimestre de, da gestação, os níveis de glicemia se alteram e depois do, da gestação isso normaliza. Então, é como se a mulher estivesse diabética e não fosse rea realmente diabética. Né? Uhum. Diferente de, uh, tem mulheres que são diabéticas e que engravidam. Se o diagnóstico é feito no primeiro trimestre, logo no começo da gravidez, não é diabetes gestacional, é uma mulher que tem diabetes e que ficou grávida. Enfim, é, um, um, é uma situação específica da gravidez que se resolve após o
0: parto. Tá, perfeito. Então tá aí, ó. Tá respondido já a nossa primeira pergunta. Bom, o Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes foi agora, né? Dia 17 a 18 de outubro, em Natal. Sim. É, e teve palestrantes internacionais, de tudo. Eu queria que você contasse um pouquinho, doutora. Primeiro, vamos falar do, do Congresso em si, como é que estavam os estandes. Me conta o que, que você viu de interessante, é, do que estava acontecendo aí no, no showroom do... Do Congresso?
1: O Congresso, se eu não me engano, tinha cerca de 3 mil participantes Uau. de todo o Brasil. Um grande Congresso, muito bem organizado. A sociedade brasileira e, e, a, e a comissão organizadora local de parabéns. E muitos assuntos. Tem, tinha também equipe multidisciplinar, uhum. tinha é, farmacêuticos, enfermeiros. Os estandes. É, Estandes de todas as, a, as farmacêuticas, tanto com as medicações novas, as que vão ser lançadas, e toda a tecnologia envolvida no diabetes. Né? Uhum. Os standes com bomba de infusão de insulina, os novos equipamentos para monitorização de glicose. É, tinha também é, standes, tem, tem um stand ligado mais à, à questão alimentar, né? tá tendo uma campanha, uma consulta pública que vai até dia 6 de novembro em relação à rotulagem de alimentos, que é bem importante, eu até compartilhei nas redes sociais para diminuir a quanti... para rot... fazer a rotulagem adequada dos alimentos, a rotulagem frontal, né? Como a gente tinha falado, a obesidade, diabetes é consequência também do modo que a gente come hoje em dia. Os alimentos uhum. muito ricos em sal, rico em gordura, rico em açúcar. E a população, às vezes, não sabe que está consumindo alimentos tão danosos. E essa campanha é para exigir a rotulagem frontal em triângulos. E... Que,
0: na verdade, ó, quando você fala de rotulagem, você está falando o quê? Daquela informação nutricional que vem na, nas embalagens? É isso que a gente está falando?
1: Isso. Mas, em vez de ser aquele número pequenininho é que né, não dá para enxergar, é, ele traz alertas. Na parte frontal, um, tem um modelo de triângulos tá. e que vai falar, esse alimento é rico em sal, rico em açúcar, rico em
0: gordura. Vamos falar, você falou de uhum. coisas novas, doutor O que estavam que uhum. apresentando de coisas novas? O que, que a gente tá, pode esperar que está chegando aí para diabetes?
1: <risos> é Diabetes sempre tem... Hoje eu atendi um paciente com diabetes tipo 1 e sempre é uma, uma ansiedade do que está vindo de novo, uhum. né? E a gente tem... As insulinas, nada, nada, de novo mesmo, o assim, que eu achei particularmente interessante, a insulina inalável, uhum. que ela já foi aprovada e saiu na mídia em junho, muitas reportagens, e está nesse, nesse processo de liberar
0: preço. Aplicar ainda uhum. continua sendo um grande problema, mesmo com tanta tecnologia, com as canetas, é, é um diferencial ter inalável?
1: Olha, é muito individual. Às vezes a gente pergunta para uma pessoa com diabetes, você se importa com a picada? Ela fala que não. Uhum. É, às vezes a restrição alimentar é o que é, incomoda mais, uhum. pega mais. ela. Então, cada pessoa com diabetes tem uma questão é, que nem sempre é, é, é a picada, as várias picadas por dia. É. Então, me lembrou essa, essa pessoa... Que fala que eu perguntava, ah, você pica o dedo seis vezes por dia? Eu disse, não, não me importo, com picadas, né? E, e assim, apesar de toda a tecnologia, isso não são dados só do Brasil, por exemplo, em diabetes tipo 2, nos Estados Unidos, 50% da, dos pacientes diabéticos estão dentro da meta, que é que a gente fala a meta dos preconizada, vamos dizer, no geral, né? Tem as metas individualizadas, é uma hemoglobina glicada em torno de 7. Só 50% nos Estados Unidos tem esse número, dos uhum. diabéticos tipo 2. Aqui no Brasil, é, um, é 46% tá com diabetes controlado. Uhum. Do diabetes tipo 1, isso é mais é, dramático ainda, porque é em torno de 13% Uau. que tem... E, e aí, né, assim, é, é uma, uma questão muito complexa, apesar de toda a tecnologia, de toda, todos os lançamentos, todas as medicações, ainda o controle é muito ruim. E aí, a questão que se fala mais é que é difícil a adesão, adesão ao tratamento, tomar os remédios, aplicar as insulinas...
0: Exaustivamente, nossos experts surfaram durante horas nesse mar imenso que é a internet Procurando perguntas sem suas devidas respostas E o Vioral não poderia deixar isso assim Sonhamos em tentar, quem sabe, responder as perguntas mais absurdas do mundo Em parceria, lógico, com os nossos convidados Fiquem agora com o nosso quadro Essa nem o
1: Dr. Google responde
0: Bom, gente, hoje para o nosso quadro eu trouxe a doutora Suzana, endocrinologista, e temos aquelas nossas perguntinhas que estão lá na internet, surfando, rodando, e as pessoas querem suas respostas. Doutora, a primeira pergunta que eu achei, a pessoa diz o seguinte, eu não como muito chocolate, mas nessa Páscoa eu comi bastante chocolate, principalmente uns recheados. Então ela é bem específica, o recheado, doutora. Uhum. Comi uns que vêm recheados com brigadeiro por uns três dias. Eu comi umas duas ou três colheres por dia. Agora eu parei. Mas agora me deu uma dor de barriga. É bem fraca. Será que eu peguei diabetes? Olha, eu acho... <risos>
1: Lembra daquela história que quando você é criança e come muito doce e a sua mãe vai falar, ah, vai ter dor de barriga? Pode ser pela quantidade de açúcar que ela tenha consumido.
0: <risos> e na Páscoa vale também, né, doutora? É um, é um é. feriadinho só, né?
1: E tem um mito que quem come muito doce vai pegar diabetes. Não é, não é bem assim. Não é bem
0: assim, né? A segunda pergunta diz assim, uma pessoa de olho gordo pode ser acometida de diabetes? Simpatia adianta?
1: Uma pessoa com olho gordo... <risos> é,
0: se ela pode ser acometida de diabetes e se a simpatia adianta.
1: Olha, é, eu acho que... A
0: gente falou que diabetes tá ligado à obesidade, né?
1: Sim, sim, sim. <risos> é, o olho não pode ser tão gordo que engorde o resto
0: do corpo. E esse foi mais um quadro...
1: Essa nem o Dr. Google responde.
0: É, eu estava até vendo um, um assunto muito interessante de diabetes que eles da, da, ele chamam de Needle Free Revolution, uma revolução do, do mundo sem agulhas, uhum. né? É porque é o glicosímetro que você tem que furar para mensurar, é a própria insulina, é, ou seja, é um paciente que está se perfurando é, o tempo todo. É, o que, que você acha? Você acha que esse mesmo é o futuro... Aí da diabetes, de você ter um glicosímetro que vai ser mensurado por laser, uma insulina oral ou uhum. inalável, você vê isso a, a agulha sumindo do, da vida do diabético?
1: Eu acho que já melhorou bastante. Uhum. Hoje a gente tem os, a avaliação da a monitorização contínua da glicose sem picada, que é o Freestyle Libre, uhum. e que veio para ficar, mas ainda é, em algum, algumas situações, ele não é tão... Uh, ele não substitui a picada, né? É, e hoje nem se fala muito mais hemoglobina glicada com a chegada dessas, dessa nova tecnologia. Passou a... Um, um dos, dos critérios para bom controle é o tempo no alvo. Tá. Então, o time range, não sei se você ouviu falar, que é o tempo... Uh, que a glicemia está entre 70 e 180.
0: Agora, interessante, doutora, tem uma outra pergunta enviada pelo Antônio Carlos, é, que ele pergunta assim, qual que é a... a na verdade, a casuística é, de amputações e cegueira dentro da diabetes, que eu acho que talvez seja o maior medo do, de quem tem diabetes, perder um membro ou ficar cego.
1: É o maior medo, mas não é o motivo pelo qual os pacientes morrem
0: cardiovascular provavelmente cardiovascular <risos>
1: né é, eu não tenho os dados da, da pesquisa aqui na mão mas uhum. teve uma pesquisa acho que o ano passado que perguntou aos pacientes é, o que que eles acham do, do diabetes se mata se não mata e se mata de quê e mas todo mundo tem essa visão ah né eu não não quero ficar cego, não quero amputar, mas é, não percebe que... Não fazem essa ligação. Sim. Doença cardiovascular, o que mais mata, tanto em diabetes tipo 1 quanto em diabetes tipo 2, é a doença cardiovascular. Então, a gente tem que estar atento a essa ligação. É, e, e não só a glicose tem que ser bem controlada, quanto outros, outros, os outros fatores de risco, sedentarismo, obesidade, li... As gorduras, né? colesterol e a pressão.
0: Tem um estudo da, do Lancet que eu achei muito interessante, que foi publicado agora em novembro de 2018, é, que eles falam que, é, que o estudo que eles fizeram global é, prevê aumento de mais de 20% no uso de insulina até 2030. É, e de acordo com esse cientistas, a expectativa é que 79 milhões de doentes precisem administrar insulina e metade deles não conseguirá por conta da escassez. É, você que trabalha no serviço público é, como hum. é que fica isso para essa população é, que precisa da insulina, está buscando, tem muita falta? Como é que faz? Porque se o controle é o grande problema, como que faz quando a gente tiver lá em 2030 <risos> tantas pessoas precisando de insulina?
1: Ah, no serviço público tem o, o, o tem muitas coisas no serviço público para os diabéticos, né? Eles conseguem é, pegar quando tem, tem uhum. muita falta. Eu vejo mais falta não no, nas insulinas e algumas vezes nas medicações. Falta um pouco as fitas para automonitorização, tá. né? Tem questionamento se o aparelho aqui em São Paulo, ele é preciso para para medir a, a glicemia capilar. Uhum. E tem esse programa de automonitorização que é nacional e que todo cidadão, todo Pode paciente fazer. tem direito. Uhum. A ter é, automonitorização. No SUS teve um grande, uma grande vitória, um grande avanço para os pacientes com diabetes tipo 1 uh, o ano passado, ou foi começo desse ano, não lembro, que foi a introdução dos análogos rápidos de insulina. Então, a insulina ultra rápida, as partes está disponível hoje no serviço público. Através do formulário de alto custo. Eu não vejo faltar insulina. O que eu sinto muita falta no serviço público são centros de... Eh, linhas de cuidado, centros específicos... Para tá pessoas com diabetes. Que tem o endocrinologista uhum. e tem a nutricionista, tem o psicólogo, o educador. Que eh, não falta insulina. Em geral, não falta fita, mas acho que falta educação em diabetes.
0: Uhum. Uhum. Agora, até falando do SUS, eu estava lendo, doutora, é, que o SUS realizou aí a primeira cirurgia metabólica agora, é, esse ano, lá no Distrito Federal, que, e, e dizem que é parecido com uma redução bariátrica, né? É, Isso. é a cura da, da diabetes? Porque eu, algumas pessoas falam da cura da, do diabetes. O que, que você tem de informação dessa cirurgia metabólica?
1: Oh, é, o diabetes ele não tem cura, uhum. mas ele tem remissão, uhum. quando a gente fala no diabetes tipo 2. E não precisa ser com cirurgia. Né? Ah. Tem, tem um, um estudo que vai ser até motivo de um podcast futuro, que foi publicado ano passado. É um estudo para ver a remissão do diabetes com alimentação. O que, que esse estudo fez? Ele deu uma dieta de muito baixa caloria, é, 800 calorias, em torno de 800, 850 calorias, para os pacientes. Um grupo tinha esse. É, tinha a mesma dieta, mas tinha um grupo que tinha mais orientação e eles consideraram remissão de diabetes naqueles pacientes que não usavam insulina, tomavam comprimidos eles ficavam sem comprimidos durante um ano com hemoglobina glicada de 6,5 então é como se ele tivesse é como se ele não, não tivesse mais o diabetes, uhum. claro que se ele voltar a engordar é, ele volta a ter diabetes, isso foi observado mais nos pacientes que perderam muito peso Tá. E a cirurgia metabólica, ela tem questões é, de mexer um pouco com os hormônios intestinais, com GLP-1, é, perde também peso. E a gente não sabe muito bem se é pela perda de peso pela cirurgia ou se é também, também tem esse aspecto de mexer um pouco com os hormônios intestinais que são liberados.
0: Então, okay, eu vou aproveitar, vou, vou colocar mais uma pergunta de um ouvinte, mas eu quero trazer um dado que eu acho que complementa a, a pergunta. Tem um estudo feito pelo, pela área de inteligência de mercado do, do Grupo Abril, junto com outros players, que fizeram um estudo sobre o que os brasileiros sabem e não sabem sobre o diabetes. E eu achei interessante, doutora, que o, eles informaram que 37% das pessoas é, demoraram mais de 10 anos para diagnosticar o diabetes. É, e a pergunta que o nosso ouvinte faz aqui, que é o Márcio Gonçalves, ele pergunta assim, como que eu começo a identificar que eu tem uma diabetes ou não, então acho que encaixa as duas coisas. Né? Por que, que se demora tanto para se uhum. diagnosticar? E aí a pergunta do Márcio é como que ele faz para ter uma ideia uhum. assim: olha, deixa eu correr porque eu acho que eu estou com diabetes.
1: É, o diabetes tipo 2, né? O diabetes tipo 1 um, é, vai ter os sintomas muito clássicos, uhum. não vai ter muita dúvida. Criança, adolescente, pode acontecer adulto, qualquer idade. O, o diabetes tipo 1 um pode acontecer em qualquer idade, mas é mais prevalente em criança e adolescente. É, vai vir com perda de peso, é, muita fome, muita sede. Isso acontece também quando, no diabetes tipo 2, quando a glicemia está muito alta, acima de 200, 300, vai ter todos, pode ter todos esses sintomas. Então, isso já são sintomas de alarme para procurar um médico e ver a glicemia. Mas, é, como grande parte, né, os 50% ou mais dos pacientes não... É... desconheciam diabetes é porque em níveis mais baixos ela é silenciosa, não, não tem nenhum sintoma se você aí tem os fatores de risco se tem história familiar positiva para diabetes, se está acima do peso, se teve é, diabetes gestacional, mulheres com um síndrome de ovário policístico, uhum. uma parcela tem, tem risco maior para diabetes, é, hipertensão deslipidemia, então é, se é pacientes com esse fator de risco, bom, aqui no Brasil, quase metade da população está acima do peso. Então, metade da população está em risco.
0: Está dentro desse grupo. Isso.
1: Aí a glicemia de jejum é usada para o diagnóstico. E o diagnóstico, às vezes, tem que ser confirmado com a, o teste de tolerância oral à glicose, que é aquela curva... A curva glicêmica, uhum. que toma um líquido doce, açúcar, né? Uma glicose e vê como ficam os níveis antes e depois dessa sobrecarga.
0: Perfeito. Essa mesma pesquisa eu achei muito interessante, que é assim, com qual profissional de saúde você fez o tratamento, né? 68% falaram do endocrinologista, mas 16% do clínico geral. É, e tem cardiologista, geriatra, ginecologista e outro, 5 outros, 5% uhum. outros. A endocrinologia é uma especialidade, doutora, que, assim, quando eu trabalho nessa área, sempre está envolvida com outra. É, é extremamente multidisciplinar, né? Então, assim, você Sim. fala com o ginecologista, tem algumas coisas que o ginecologista faz que é da endocrinologia. Cardiologista, a mesma coisa. É, a endocrinologia em si mesmo, quando que eu devo procurar, né? Porque tem gente uhum. tratando com outros. Quando que é o momento do endocrinologista?
1: É... Como os números são enormes, assim, alarmantes, os endocrinologistas elas, eles não têm braços ou pernas para uh, acolher todos os pacientes com diabetes. Né? No serviço público, por exemplo, é, tudo bem se você começar. Eu acho que, que, que todos os médicos generalistas né? e o cardiologista até entra um pouco como médico generalista porque Uh, para o homem, é como se fosse o seu clínico geral. De regra, todos os pacientes com diabetes tipo 1 devem ser vistos por endocrinologista. E os diabéticos, os diabéticos tipo 2, que não estão bem compensados com a medicação oral, fazendo tudo direitinho, claro, né? Dieta, atividade física, o máximo que pode ser feito. E chega a hora da insulina, que para muitos é uma progressão, para outros ficam com... A, com, com medicações por muito tempo e nem chegam a usar insulina. Então, nesse, nesse paciente que está descompensado com comprimido, aí é a hora do endocrinologista uhum. entrar.
0: A ah, endocrinologia e nutrição ela se complementam em muitos dos casos, né? Quando é a vez de quem, doutora?
1: O endocrinologista ele vai, basicamente, ver se tem alguma doença endocrinológica por trás daquela obesidade. Que é, mais, que é muito raro, na verdade. Né? A tireoide não é culpada. Uhum. <risos> não é culpada de toda todo mundo joga
0: a culpa na tireoide. É, pobre né? tireoide.
1: <risos> e, e aí vê se tem uma produção dos, ou deficiência de algum hormônio que, que causa né obesidade. Mas a, a grande, é, o, o principal problema né, é a alimentação, e falta de exercício... Claro que tem pessoas que têm mais dificuldade de perder peso, têm uma carga genética maior. E quando vai para nutricionista para fazer um tratamento, de... eu encaminho para a nutricionista para ela fazer o cardápio. Então, ah, o que é que eu vou comer de manhã, de tarde, de noite? Não precisa ser comidas sofisticadas, desembale menos, descasque mais, quer dizer, no sentido de e, e ver o quanto o quanto você está comendo e o jeito que você está comendo. É, às vezes você trabalha demais, não tem tempo de comer, aí come um lanche na rua. E aí eu acho que o tempo também, a administração do tempo é muito importante. Estar uhum. tá presente na, na refeição, comer com atenção plena, tanto que surge outras técnicas para ajudar, de Mindful Eating. E, e o endocrinologista tá quando... Vamos dizer, ah, é? Nutricionista... Já tem
0: essa nomenclatura, doutora? Eu não sabia dessa Mindful Eating.
1: Tem, Já tem, tem essa sim. nomenclatura? Tem. Ah, é uma
0: mistura do mindfulness com, com comida, é isso?
1: Isso. É, oh. de, de ter, prestar atenção no ato de alimentar, né, nas sensações dos alimentos e principalmente na saciedade.
0: Legal. O análogo de GLP-1 teve um boom aí na mídia, né? Foi capa da revista veja em 2011. É, teve o seu uso off-label é, disseminado. É, e hoje a liraglutida tem uma versão para perda de peso agora que está em bula. Doutora, qual que é a sua opinião sobre essa classe?
1: É, acho que foi em 2008, né? que é a Victosa, que é. é a liraglutida, o nome comercial é Victosa, que é uma medicação que foi aprovada para o diabetes. E o diferencial, tanto do GLP-1 quanto dessa outra classe, o inibidor de SGLT-2, eles fazem perder peso então a gente tem metformina que é neutro a outra classe é, inibidor DPP-4 que é neutro insulina que ganha peso glitazona que ganha peso a novidade é que essa perde peso e tudo que né, perde peso o pessoal está correndo para ver como é que é e a Victoza foi usado off label porque era aprovado para para obesidade ou para diabetes e foi muito utilizado na obesidade tanto que tiver, teve problema com uh, o supply, né? com a victosa, mas eles lançaram o laboratório, lançou uh, o saxenda, que é a liraglutida, só que o victosa vai até 1.8, a liraglutida vai até 3. E os estudos uh, foram feitos em pacientes obesos não diabéticos. E que, assim, as medicações para o diabetes, os endocrinologistas, eles não seguem muito as diretrizes, eles vão pela fisiopatologia da doença. Ah, é um magrinho, tá muito sintomático, precisa, né, tá perdendo muito peso, tá muito descompensado, a gente pensa em insulina. É, ah, é, tá gordinho, parece que a resistência, ação da insulina é maior, e a gente dá um, um, uma medicação mais... A gente pensa no defeito que está né, tá causando o aumento da glicose e age naquilo
0: e automedicação doutora o que que pode ocasionar né desse pessoal porque você vai na farmácia e faz a compra de, um, <risos> de uma lira glutida ali para perder peso e tem muita gente fazendo isso é, já tem você já tem visto esse reflexo já no teu consultório já dessas pessoas que se automedicam
1: oh, a, a lira glutida ela no passado ela... Teve muita preocupação em relação à pancreatite. Atualmente, não é uma, não é uma grande questão. É, há, acho que uma questão importante é o peso. Então, pacientes que, que mantêm o tratamento a longo prazo não têm grandes complicações. É, mas não tem a, a questão de dependência química é, em relação como era nos as anfetaminas no passado. A automedicação, às vezes, é assim. Que o, o paciente busca todas as respostas na medicação. E não é só isso. N Muitas vezes, o problema não vem a gente, uhum. né? A gente atende, mas se tiver uma complicação, vai pro pronto-socorro. O endocrinologista não, não tá no pronto-socorro. <risos> se tiver pancreatite, se vomitar muito, se tiver diarreia, vai pro pronto-socorro. É, então, o retorno... E às vezes é que o paciente se decepciona um pouco achando que vai perder 20 quilos em três meses. E não acontece isso.
0: Imunoterapia, doutora. Hoje é o grande, a grande palavra hoje na medicina. É terapia celular. Está uhum. vindo isso para o diabetes, na endocrinologia? O que, que tem acontecido na questão de cura biológica?
1: Não foi falado muito no, no Congresso. É, foi Houve um tempo de, de transplante de. Se falou de transplante de ilhotas, acho que em torno de 2008, 2007 também, de transplante de ilhotas, mas isso não foi para frente. O que se fala mais é em termos de tecnologia para o pâncreas. É, pâncreas artificial. Uhum. Como seria? São, são sistemas que. o que acontece no pâncreas de uma pessoa que não tem diabetes? Ele, ele sente a glicose circulante libera a quantidade de insulina. Se a glicose cai, ele para de liberar a insulina. E os dispositivos hoje estão mais modernos. Né? Tem bomba de insulina que ela, prevendo a hipoglicemia, ela suspende a, a, a insulina. E, e o que eu vejo é, é a tendência disso. A, a esperança ainda é numa tecnologia que faz o papel do pâncreas... Mas uma tecnologia que não é biológica, uma tecnologia de equipamentos
0: Sim. mesmo. É, eu participei de um evento lá fora, até com futuristas na área de healthcare, e eles especularam sobre duas coisas, doutora, sobre um microchip que pode diagnosticar a diabetes antes que os sintomas apareçam, é, e falaram também de nanorobôs, na corrente sanguínea que medem a glicose e fornecem a insulina também não sei se você chegou a ouvir falar disso
1: não eu não vi não sei se eu perdi essa <risos> informação eu não vi nesse congresso essa 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 palestra não de tecnologia mas é acredito que fora fora tem alguma coisa que eu precise ver com ver melhor
0: legal Bom, doutora, é, eu queria agradecer muito esse bate-papo, foi excelente. Eu vou colocar no episódio aqui todos os contatos da doutora, as redes sociais Ai. que elas estão, o blog dela para vocês seguirem. Foi muito gostoso entender mais desse mundo, conhecer mais da endocrinologia. Muito obrigado pela tua participação aqui no Vioral.
1: Ah, eu que agradeço, né? Foi muito bom o bate-papo, me senti muito confortável e eu tô à disposição também para as dúvidas que surgirem posteriormente. Muito obrigada.
0: Tá certo, gente. Então, esse foi mais um episódio do Vioral. Fui. É isso aí, ouvintes. Esse foi mais um episódio da segunda temporada do Vioral. Não deixem de nos seguir no Instagram, Vioral. Enviem suas perguntas. Participem. Fui!